Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ny tisdag, ny podd. Välkomna ska ni vara till kommentatorerna med mig Jonas Karlsson och med dig Peter Häggström Lindekrans. Långt och snärtigt på samma gång. <laughs> Härligt, direkt influgen mer eller mindre från ett regnigt och blåsigt Glasgow. Hur gick det att landa i vindarna? Du, det var gammalt hedligt Boråsväder, jag är ju från Borås så jag känner mig väldigt hemma. Det, men det var ju stormen Dennis mm. var ju där och... Faktiskt hade vi lite tur när vi flög hem för att då hade Dennis precis liksom stuckit med en timmas marginal och det har inte riktigt hunnit till Sverige än så vi lyckades liksom flyga över Dennis men det blåste och det var ju tur att stavhoppet var inomhus eller mm. På tal om att flyga över och på tal om stormen Dennis, en, en annan som har tagit världen, i alla fall fridåsvärlden med storm eller orkan British. till och med, eh, Mondo Duplantis som eh, sopar banan med både världsrekord och, och konkurrenter. Han, han, det, det, det är så sjukt det här som händer just nu. Alltså, du var ju där, du var i Glasgow. Den marginalen han flyger över 6 och 18 med... Det är inte många grejer man har sett på en fridåsbana som har varit lika imponerade. Då har det ändå hänt en del som mm. vi har sett. Nej, men det är, jag tror nästan det läskigaste av att se det på plats det var att när han gjorde det där hoppet på 6 och 18 redan från första steget i ansatsen så, så tänkte man men vänta här nu, de här hoppen innan på 6 meter har han liksom tatt det lite lugnt, mm. nästan som uppvärmning. För nu var det något helt annat då när han stack iväg. Väldigt mycket mer aggressivitet och teorin var ju ändå att nu, nu kommer han testa den där mm. tuffa staven. Och mycket riktigt var ju det han gjorde och eh, vad jag har förstått så, så kräver ju det rätt mycket mentalt att våga ta de här styvare, tuffare stavarna. Men mm. det fanns ju inte ett ögonblick till tveksamhet. Han har ingen spärr. Nej, det känns så. Han är inne i den här zonen ja. och marginalen, jag vet inte hur många som har mejlat och frågat om, om detta. Hur med kan han hoppa? Hur kan han hoppa sju meter? Kan han hoppa sex och fem? Äh, men du vet, ja. eh, jag tycker det viktigaste i det här läget är att han hoppade 6-18 mm. med marginal. Det är liksom där vi får förhålla oss till liksom, att men då glädjas där och då. Men folk är ju redan på nästa tävling och ja. nästa säsong och när han blir 25 eller sådär. Men, mm. men nu hoppar han 6-18, han kanske aldrig hoppar högre. Men... Nu ska han ju hoppa i Levén i Frankrike imorgon onsdag. Och det är väl, alltså intrycket är att de flesta bara förväntar sig att han ska slå ett nytt världsrekord. Ja, och det gör jag också. Vi, jag, vi åker dit, både du och jag ska ju ja. faktiskt dit. Ja. Och vi sänder på Kanal 9 och Dplay och det Uh, nej men jag förväntar mig också det mm. den här gången. Jag trodde kanske till Glasgow att det skulle vara lite form av baksmälla. Det är ju det naturliga att man ändå säger jag har satt världsrekord, jag är helt slut kroppen mm. skriker och jag är så trött. 
Men det var ju inte tillstymmelse till det. Så jag kan inte tänka mig att det ska vara det nu heller. Nej. Eller vad tror du? Nej, nej jag, 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 jag går på vad han själv sa i en intervju jag läste med honom. Då frågar om kan vi liksom, blir det nytt rekord på onsdag i Frankrike. Så här, jag ska göra mitt bästa, sa han. Och jag tänker att <laughs> om svensk om, om, ja, men jag, ja, jag tänker att om Mondo gör sitt bästa så kommer han åtminstone vara nära, tänker jag. Mm. Men man vet aldrig. Det, det, det är ju... Det, det är ju trots allt sällan världsrekord slås. Men han tar ju lite udden ur den tesen, eh, Mondo, eftersom mm. han radar upp rekord nu igen. Men han har ju hoppat på världsrekordhöjd i tre av tre tävlingar den här vintern. Ja, det är helt... Eh, och två gånger har han klarat världsrekord. En grej som jag reagerar lite grann på och som jag själv har tänkt mycket kring både kanske min egen karriär men också andra så att jag gjorde många av mina bästa tävlingar när jag inte hade en tränare med mig. Mm. Och... Nu har inte Greg varit med. Nej, teknik, pappa tekniktränare har pappa inte varit med. Har inte han kommer nu till Frankrike. Han kommer nu till Frankrike. Men nu har det varit mamma och jag såg någon intervju med honom att de har haft väldigt liksom mysigt och trevligt. Tyckte han och han lyfte ju gärna fram sin mamma. Att, mm. eh, nu kommer Greg, nu blir det otrevligt. <laughs> Nej, men eh, Greg är ju såklart liksom, han är ju en stor orsak till att det går så bra. Självklart, ja. han är ju hans tekniktränare. Men mamma är också tränare och just det här att han verkar vara i ett väldigt bra tillstånd. Så att det fortsätter nu, det, det är mm. väl mer det att, att bara vara där ute och leka och kul. Är inte det en otrolig sjuk fridrottsgrej egentligen att man har sina föräldrar som tränare? Nu är Mondo extrem, han har ju både sin mamma och sin pappa som tränare men jag tänker så här, bara titta på de som håller på nu. Melvin pratade vi om förra veckan, han har ju Stefan Holm som tränare som i sin tur hade sin pappa Jonny som tränare. Kim Amb har sin pappa Björn som tränare, Angelica Bengtsson har väl sin pappa Glenn som tränare, hade väl det som bröt om och nu är han väl tillbaka med honom igen. Tror jag Fredrik Samuelsson hade sin pappa. Vad heter han? Janne va? Janne Samuelsson. Ja, även om Jannick Trigaro är inne och är väldigt mycket tränare. Och hjälp. Ja, ja men precis. Men, men alltså det, det är inte ovanligt. Ja men det är ju speciellt säkert kan, kan jag tänka ja, men jag, det, jag tänker att det är unikt så tillvida att det är inte så konstigt om det är så när man är liten. Men att det finns så många föräldrar som ändå förkovrar sig så mycket så att de kan fortsätta att guida sina barn då och alltså sina aktiva upp i seniorålder och till och med på världsnivå. Sen om det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men, men det är ju väldigt unikt måste det ju vara. Inom fridrotten tror jag det är mer eh, unikt eh, att föräldrar är tränare. Om du ser till exempel fotboll så tror jag väldigt många föräldrar har kanske klivit in och varit tränare. Men, men även där är det svårt. De hänger ju inte med upp i... Nej elit, men det är det jag menar, här hänger de ju med. Och, liksom. ja. Nej men funkar det så varför sluta? Jag menar det, om det är ett vinnande mm. koncept och det fungerar så, så kan man ju köra på. Men... Jag höll på att säga klyft också. Men hon hade ju Agne Bergvall i hela karriären men Han hon hade sin pappa klyft, som pappa. manager. Ja just det, det stämmer. Ja Johnny ja. Ja precis. Skötte eh, väl en... Disneysen, var det inte så? Ja. Jag var en duktig fotbollsspelare i Norrby IF. Ja, och för... just det, precis. Är det någon mer? Glömde jag någon? Nu rabblar jag bara de som höll på nu. Liksom. Ehm... Det finns säkert fler. Säkert Ni kan något. väl mejla oss, ni gör ju det. Ni är bra på att mejla oss. Hör av er. Vi finns ju på sociala medier, det vet ni. Sök på kommentatorerna. Ibland heter vi även fridrottspodd eftersom vi hade olyckan att heta så i början. Men nu heter vi ju <laughs> kommentatorerna och vi har även en mejladress som är kommentatorernapodd. Snabela gmail.com det är samma adress vi hade förra veckan. Ja, det är bra det. Också. Ganska många har hört av sig och inte minst de med frågan om hur högt kan han hoppa. Men det har vi väl det har vi betat av nu kanske. Men sen faktiskt en som hörde av sig och krävde att du ska pudla. We are sorry. I'm so sorry. We sorry. sorry. We'll never do it again. Ja, eh, jag vet den, vad det här är. Den här framträdandet för, fransysk, för, fransyskorna, tänkte jag säga, för fransmännen. 
som ja, vi pratade om i första podden. Ja, men det har gnagt i mig faktiskt att det kan vara så att jag var ute och cyklade där att det var Johan Wissman som, som sjöng för franska landslag. Bland annat Marie-José Perec ja. var med, om jag inte minns fel igen. Men det var ju det inte Wissman. Nej, det var ju hans klubbkompis Erik Van. Ja, som också var en duktig sprinter på kanske framförallt 200 meter. Ja, han måste väl vara en, nu tar jag ur huvudet här, 8, 9, 10 genom tiderna i Sverige. Han sprang väldigt bra på en finkamp minns jag. Han sprang det. alltid bra på finkamp, hur var mm, Finkampshjälte, kan vi ja. kalla Erik Warner en ja. finkampshjälte? Kan han ha gjort 2080? Ja, jag gissar nu utan att sticka ut taken för mycket, säger 2088. Är det så? Jag googlar med en gång. Men ja, jag får pula på den. Helt klart. Det är, det är kul med de här frågorna som kommer in. Vad gör Erik Wahl nu för tiden? Jag tror han bor i Helsingborg. Ja, men det kunde man ju gå från. Nej, han bodde i Stockholm ett antal år, vet jag. Var det så? Jobbar här uppe. Okay. Men nu är han nog tillbaka i Helsingborg, men jag är inte <coughs> fel underrättad. Säg nu det. Var det rätt? 2080, nio genom tiden i Sverige. Det var 2080? 2080. Det var bra det du. Henrik Larsson har bröstat sig in 200 delar före i fjol med 2078. Du, jag tänkte på en annan grej vad det gäller Glasgow och tävlingarna där. Kadisangnia var ju med och hoppade längre. Det var ju den stökigaste tävlingen man har upplevt. Höll jag på att säga. Det var det kanske inte, men avslutningen. Att det bara är tre personer, tre hoppare som får göra ett varsitt hopp i den sista omgången. För att de ska hoppa om pengar. Vilket ingen av dem hade fattat. Om det var jag väldigt förstår. få som hade fattat det överhuvudtaget. Ja, ingen, ska man tro Kadi Sagnia så var det ingen av de tre som hoppade i sista omgången som hade fattat att den som hoppar längst i sista omgången får prispengarna som var, vad var det, 1500 euro eller dollar eller mm. någonting sånt. Och ingen hade ju giltigt otroligt märkligt upplägg på en tävling. Jag vill rasa mot det här. Kan jag få göra det? Ja, det får du. <laughs> inte den första faktiskt. Nej, nej, nej. Men jag, jag, det... Totalt kaosartat. Jo, men många. hela grejen. Varför får inte alla hoppa om det nu är åtta stycken i tävlingen då bara? Varför får inte alla hoppa sista, sista omgången? Jag, jag, jag tänker, jag förstår poängen att det finns någon sån här tanke att tävlingen inte ska ta för lång tid och så. Men då är mitt förslag att då kan man väl korta ner förberedelsetiden då på de här galorna där det är tajt om tid så att man inte behöver ha en minut på sig. Man kan väl ha 40 sekunder på sig, vilket räcker mer än väl för de allra flesta att förbereda sig för ett hopp. Det kan väl du intyga ja, som är gammal längdhoppare. Ja, ja. Och har man då liksom sparar man 20 sekunder per hoppare i de fem första omgångarna så hinner ju med god marginal samtliga i tävlingen göra samtliga hopp. Ja, jag tror man är väldigt farligt utom det så att den, den som faktiskt är bäst den bästa längdhopparen för dagen inte vinner. Jag fattar aldrig om då, det är så blir... att de inte vinner tävlingen eller om det bara är så att de inte får några pengar. För nu fick ju ingen pengar om jag fattar rätt. Nu fick ingen pengar för nu var det tre tramp alla då. Så det hade ju räckt att eh, någon hade gjort ett säkerhetshopp på fem meter. Ja. Då ska vi veta att Romancho hoppade ju 690. Mm. Eh, vilket ju hade blivit jättekonstigt. Så att återigen en sån här idiotisk regel. Eh, svår att kommunicera uppenbarligen till både aktiva och övriga. Ingen fattade någonting. Blev totalt fiasko och en väldigt tråkig avslutning på en, på en längdoppstävling. Så att eh, ja. lägg ner, gör om, gör rätt, allt det där. You suck! Mycket konstigt. En annan grej som är väldigt konstig är att, att eh, Mondo, han har nu världsrekordet i stav 6 och 18. Det är alltså världsrekord inomhus och världsrekord utomhus. Han har såklart det svenska rekordet inomhus. Men hans svenska rekord utomhus är 605. Är inte det jättekonstigt? Jo, det är jättekonstigt. Han har världsrekordet utomhus... Med 6.18 men det svenska rekordet 6.05 från 2018. Ja men jag tycker fridåt bygger på någon form av enkelhet. 
det är rätt enkelt att förstå. Först i mål eller över den där ribban på det resultatet så den, den vinner. Men vi kommer ifrån det. Då är du liksom hela tiden ute på halis tycker jag. För det, det måste vara enkelt. Och det här är ju totalt för mig ologiskt. Ja, det A-Lennart Jolin begriper ju. Men det är inte så många andra som begriper varför det är så här. Men Sverige skiljer alltså på inomhus- och utomhusrekord. Det är ju inte alla länder som gör det. Och i internationell fridrott när det gäller rekord så gör man ju inte det heller eftersom Mondo nu har utomhusrekordet också i stan. Det är någon slags universellt rekord. Universiellt rekord. Heter det så? Universiellt. Universiellt. Jag tycker det är fint betonat och tack. uttalat. Bra tack. Jonas. Ja, tack. Sometimes we're funny, sometimes we suck. Ja, nu har vi rasat tillräckligt. <laughs> ska vi bli bekymrade nu? Ska vi bli bekymrade? Ja, vad ska vi bli bekymrade över? Jo, OS i Tokyo kan ja, vi bli bekymrade mm. över. Det här coronaviruset sprider sig mer och mer. Nu, nu är det liksom separata... Eh, smittohärdar i Japan som uppstår i olika delar av landet om jag har förstått det rätt som inte ens är kopplade till Kina och det viruset som finns där om, om jag nu har förstått nyhetsrapporteringen rätt. Det gör ju att det här viruset sprider sig snabbt och tydligen i Japan och där ska ju de olympiska spelen invigas i mitten, slutet av juli. Mm, och man ställer ju faktiskt in nu då Tokyo Marathon, Asiens största maratonlopp. Mm. Det är ju enbart elitlöparna, elitklassen som ska springa. Eh, ja, det visar ju faktiskt mm. att, att det går att ställa in stora idrottsevenemang. Så att jag tror att OS är hotat och det är jättetråkigt. <laughs> inte minst för mig. Jag ska åka dit och kommentera. Det var ju jättetråkigt om inte det blir av. Men, men det är klart att man måste ta säkerheten först. Och det är nog några avgörande veckor nu. Ja, att... ja, men verkligen. Nu uppmanar man ju från myndighetshåll i Japan att undvika folksamlingar och man inte ska liksom söka sig dit andra människor är, och det är, liksom, det är ju per definition det är ett OS är, det är, en, det är en folksamling Vad jag har förstått så är fridrotten slutsåld mm. på OS Ja, de har ju sålt ju... väldigt mycket biljetter överhuvudtaget ja. i det här OS Men finns det några alternativ då till att arrangera ett OS i Tokyo? Nej, eller? Nej, det är ju att man skulle utföra ett antal tävlingar på olika platser utan att folk ska resa då, kanske inte vet jag. Man får tävla hemma. Ja, får tävla hemma. Och rapportera in. Får åka ner till Kristinebergs IP och rapportera in. Jag sprang på 10.89 på 100 meter. Är det gångbart? Nej, det var det inte för de sprang på 9.51. Daniel Stål ringer in. Jag kastar 73,5 på Sätra IP. Jag lovar att det var det. <laughs> Nej, jag vet inte faktiskt. Det är väl också en sån där då som man gjorde med VM möjligtvis. Ja. Att kan man skjuta på det ett år? Ehm, ja. Möjligtvis om något ju, sånt ska ske. Det är ju en jävla apparat att skjuta på. Alltså. Ja, det är ju inte surbullespelen vi pratar det om. Utan det är ju ett OS. Ja. Så att, det, blir, det blir tufft. Ja. Spännande förresten. Har du sett Daniel Stål kasta någon gång på den här kastplanen utanför Sätrahallen? Därför att den, jag vet inte, någonstans på ungefär 64-65 meter så övergår ju kastplanen i ett ganska snårigt buskage. Och det är dit in hans diskret här flyger. Jaha, det, så det är lite som golf då man ska leta efter, <laughs> golfbollen ska man ja, leta efter disket. Jag var och gjorde ett reportage om honom, om honom där för, för, för några år sedan. Då, då kastade han in alla diskusarna. Det var, det var ju som, precis som golf, han får ju gå och leta liksom efter, efter, efter diskusarna. Nog om det. De amerikanska mästerskapen i fridrott inomhus har avgjorts under helgen som var. Tittar man igenom resultatlistan där så var det ett par grejer som stack ut. Chris Coleman vann 60 meter på 6,37. Skapligt. 
Mm, men dock då på hög höjd i Albuquerque. Ja, 1600 och, meter lite drygt va? Ja, jag är ju en av dem som är ganska kraftigt mot det där att eh, dra några stora växlar på. Det är klart att det är snabbt, missförstå mig rätt. Men med just rekord och tider och resultat på hög höjd, det får man ta lite med en ny passalt, för det påverkar rätt mycket. Mm. Och just Albuquerque kan man se årsbästa lister och genom tiderna lister det är väldigt många resultat eh, som är gjorda just där. Men det är klart att det är fort. Alltså 637 mm. är ju 300 delar från världskåret, så att han är uppenbarligen i eh, bra form. Mm. Några andra resultat som stack ut. Herrarnas kula 2260 eh, utav Ryan Krauser. Han var över 22 meter Tre gånger i tävlingen. Det här är en sån här gren där när man tänker att det där gamla världsrekordet sitter löst. Men det har man ju tänkt i flera grenar många gånger. Höjd inte minst för herrar och höjd för damer för några år sedan också. Tänker, nu, nu flyger de där rekorden men det, det, det är en bit kvar fortfarande. Ja men vet du, 17 om inte det är. Någon av de där kommer stöta över i år tror du inte det? Tror du det? Påverkas det förresten av hög höjd? Kula? Ja, jo, men det, det gör det ju såklart. Mm. Det gör det. Du stöter ju längre på månen än, än i Marianegraven. Mm. Frågan är varför man skulle stöta just på någon av de platserna. Stö, stökigt att stöta. Jag stöter hellre på månen än i Marianegraven känner jag. Jo, men det argumentet man ska säga på den här månresan. Jag vill faktiskt ha med min 7,26 kilo kula upp till månen. Ja, men det var ju, vad hette han? Hette han Alan B. Shepard Jr., astronauten som släpade med sig en golfklubba och slog två golfbollar på månen. Sant. Mm. Så att det har ju, galna saker har ju hänt. Det kanske där om OS de, ska om gå. Om de nu har varit på månen, ska man ju säga. Det, det kanske är där OS går. Det är ju inte på alla månen. som... Ja, ja, det hade ju varit något, för det, det tror jag att smittorisken är begränsad eftersom man måste ha så mycket mun, munskydd. Risken är att du behöver samma typ av dräkt som du skulle behövt i Tokyo ja, i på Tokyo. dig som på månen. Ja. Får hoppas att det inte går Nej, så vi, långt. Vi får hoppas att det, att det blir ett OS och att den här corona eh, smittan begränsas. Det som är lite läskigt med coronaviruset, om vi ska prata det, det, det är att vi, vi pratar väldigt mycket om spridningar. Men det är ju faktiskt också så, eh, tycker jag, att det pratas ganska lite om de människor som faktiskt har dött mm. Mm. Eh, i den här fruktansvärda eh, sjukdomen. Så vi får väl hoppas att det klingar av. Ja, 3, 2, 1. Vi börjar närma oss veckans eh, lista. Vi hade ju inte helt lätt att komma på nu, Hägge, vad vi skulle lista för någonting, men vi... Vi, vi ska lista lite dråpliga situationer för nu, nu är du liksom inne i kommentatorsvärlden igen. Nu har du kört några tävlingar. Du börjar bli varm i kläderna. Du var med mig på SVT ganska många år tidigare också. Jag vet att det finns några guldkorn ur din, ur din tid som kommentator. Nu tänkte vi skulle lista tre oförglömliga tv-tillfällen med Häggström och Karlsson. Mycket bra och eh, du säger det själv, vi har kommenterat en hel del. Man är ju ganska utsatt som kommentator för man kan ju säga väldigt mycket bra men man, eh, säger man en grej som är fel eller är något dumt då är det ju verkligen det som folk kommer ihåg och, och älskar att eh, återkoppla till en också. Ja, jag var inne lite på dig i första podden här jag pratade om när jag kommenterade 70 i, i Seoul. Nej, vart var vi? I eh, Sydney. Sydney. OS, I Sydney OS 2000. Seoul var du ganska ung va? Ja, det var jag. Ja, det var jag 11 år så det kommer jag inte riktigt... <laughs> Det kommer jag inte till mig rätt riktigt. Barnarbete men... på kommentarer. <laughs> television, ja. <laughs> Nej, men så jag tänkte inte ha med den på listan. Men det var ju, det var ju dråpligt såklart att kommentera en OS-final i skytte när man inte kan reglerna överhuvudtaget. Mm. Men jag ska inte ta med den utan jag ska ta med två andra grejer. Inte bara fridrott då kanske, men, men mest fridrott på min lista. Men vi kör in först då på plats nummer tre. 
Ja, den var faktiskt i helgen var jag på väg ut i något väldigt märkligt resonemang och fick helt plötsligt för mig att men det här är ju världsrekord hela tiden på, på måndå och det där har jag hört någon gång förut. Världsrekord, lördag... Det är det gamla vanliga på lördagar. Världsrekord? Ja. Precis, den dök upp och eh, skulle jag komma på vem det var som sa det där och när det var och det var totalt syntaxerror på mig. Så att, eh, jag tror jag börjar med Dan eh, Värn, kan det vara det? Nej, Dan Glans fyllde Tommy in mig och sen så satt jag och funderade väldigt länge tills, eh, kan det ha varit Arne Anders, nej, vet inte vem det var, men Gunder Hägg var det ju såklart. Hur fick du reda på det? Av dig. Ja, Ett sms skärp dig för fan Det är, det är Gunnar Hägg Så det är min trea på listan tror Och jag ingen kred fick jag i tv för att jag tipsade det här Nej, Nu får du kredden här Tack Jonas Så Tack. det är min trea på listan Even when we're on a budget We still deserve nice things Quince is a place to scoop up Stunning high-end goods For 50-80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater Starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. På plats nummer två. Jag kommenterade ett tag för en tv-kanal som heter Sportexpressen tror jag. Expressen mm. hade en egen tv-kanal för länge sedan. Och det kanske de har fortfarande, vad vet jag. Men då kommenterade jag själv och det är inomhustävling minns jag. Och det var en väldigt duktig löpare på den tiden som hette Reyes Esteves. Just det. Som sprang för Spanien. Mm. Som vinner detta lopp. Och då in- kommenterar jag detta och-, och går ju upp i falsetten när han springer bra. Men jag kallar honom inte Reyes Esteves. Utan jag kallar honom Emilio Esteves. Mm. Vilket är en ganska känd skådespelare. Ja, eh, och vanligtvis då när man är kommentator så lämnar man det när man inser att eh, man har gjort bort sig. Då är det, liksom, det kanske ändå inte är så att alla har märkt detta. Men det gör inte jag. Utan jag går in på ett långt resonemang om hur jag har kommenterat fel och eh, kommenterat en skådespelare istället. Och eh, man är själv också så, så... Det är ju ingen som sitter bredvid och gör någon så här tyst, nu räcker det tecken. Gå vidare. Gå vidare, nej då. Jag är helt fast i det här med, med att förklara mig. Så det är mitt, min nummer två. Första tävlingen någonsin jag kommenterade var i Lausanne om jag inte minns fel. Mm-hmm. Och det var en höjdhoppstävling. Vi hade, jag tror det var svenska som hoppade. Kan det varit Kajsa kanske? Var det med mig? Det kan vara med dig. Ja. Och jättenervös och känner att här ska man säga något riktigt smart. Det börjar blåsa väldigt mycket tidigt i tävlingen och jag tror till och med höjdhoppsmattan blåste, blåste bort. Och det allra första jag säger i princip så som jag minns det den här sändningen är det ser ut som att tjejerna längtar in i bastun. 
Ja. Den nya experten har gjort sitt, sin intro, sin entré, ja precis. Ja. Den tyckte jag var väldigt jobbig och då kom det ju direkt massa så här sms och, och roliga emojis och sådär. Om det fanns på den tiden, det var ju länge sedan nu. Ja. Men det är min, det tycker jag fortfarande är rätt pinsamt att man fick dem till att Jag minns inte om det var jag, däremot jag minns jag, vi pratade om det här om veckan också. När vi var på Kreta och kommenterade, vi pratade om det för det blev mm. världsrikår i damernas stav. Men det som hände kring den tävlingen, förutom att Grekland vann EM-guld i fotboll och vi inte sov den natten för att alla bilar tutade så mycket, det var ju att dels när vi kom dit så somnade vi, vi kunde inte checka in på hotellet, så vi somnade på hotellets takterrass i bara överkropp, bägge två, och vaknade. Vi hade inte spurt in oss för fem öre, det var så här 38 grader varmt, solen stekte, vi var helt sönderbrända, bägge två stark cancerogena gick vi in i den sändningen för att sen bara parkera vår hyrbil utanför arenan. Minns du sen att när vi hade kommenterat klart så kom vi ut så vi hade fått en grym parkering bara vi som parkerade, det berodde på att man absolut inte fick parkera där. Mm. Så när vi kommer ihåg, när vi kom ut så är vår hyrbil helt ja, borta, borta. borttransporterad av den lokala polisen till det jävla bilupplag långt, långt bort. Ja, ja. Det var ingen jättebra uppladdning. Nej. Därför vi var vi så sunkig hy nu för tiden. Ja, nej, det är inget bra. Inget bra alls. Men du Jonas, din lista vill kan jag göras lång. Du får bara säga dina tre ja. värsta blunder ögonblick. Ja, jag vet inte vad det är det, men här kommer ju tre då i alla fall. 3, 2, 1. Den första är egentligen inte jag som, som gör bort mig, men jag sitter ju bredvid det är Anders Gärderud och jag och som kommenterar ett mästerskap i fridrott. Jag tror eh, att vi är i eh, Daegu mm. eh, 2011, VM i fridrott. Och, och Gärderud öppnar en flaska med vatten, det är varmt som tusan. Eh, och det är kolsyrat vatten. Så att när han öppnar så exploderar flaskan. Så det sprutar ju vatten överallt. Alla liksom anteckningar och allting blir helt, helt dyngblött. Och det kan man leva med. Men vår kommentatorsbox går sönder. Eh, för att den blir blöt. Liksom. Ja, så att vi hör ing- ingenting hörs ju. Det pågår ju tävlingar då. Eh, vilket vi tycker är roligt då naturligtvis. Men är väl lite stressande. Så vi får någon tekniker att byta ut den där. Det tar ganska lång tid. Eh, och så får vi en ny kommentatorsutrustning och vi har den intakt och fungerande i ungefär tre minuter innan Gärderud då eftersom han har blivit av med allt vatten och fortfarande är törstig öppnar en ny flaska med vatten som är lika skakad den så den exploderar. Det här låter ju som Gärderuds lista <laughs> ja, mer än din lista. Nej, nej men just på temat att bryta ihop så han gör ju om exakt samma misstag två minuter senare var på vår kommentatorsutrustning går sönder igen. igen? Ja. Nej. <laughs> så jag minns bara att Jakob och jag bröt ihop fullständigt över det här och Gärdrud begrepp ingenting. Men det var roligt. Samma VM, 10 000 meter. Mo Farah spurtar om guldet mot en etiopier som var ung då, ganska okänd, som heter Ibrahim Jailan. Jag var på idrottsgalan för några veckor sedan och då kom det fram en mycket sympatisk man som är politiker som jag känner igen väl som heter Ibrahim Bailan. Han tackade återigen för uppmärksamheten jag gav honom under VM-finalen på 10 000 meter 2011. Äh, när jag vid ett par tillfällen kallade Ibrahim Jailan för Ibrahim Bailan. Då har du gjort samma misstag som jag då. Jag har gjort det många gånger. Det var för... båda våran två år va? Vilket, ja, vilket för mig till plats nummer ett då. Min allra första krönika på, på tv-sporten är att hur många guld Sverige tar i eh, Turin, OS 2006. Och då hade vi liksom två spel i rad, eh, vinter-OS då, 
98 i Nagano och 2002 i Salt Lake City utan ett enda svenskt guld. Och jag, jag, min slutsats var ju att Sverige är inget stort vintersportland längre. Så jag, med, med eftertryck så säger jag att vi tar noll guld i Turin. Och sen blev det det bästa os Sverige har gjort. Ja, hur många guld var det? Man, det var det var ju... sex stycken eller sju. Jag minns inte. Det var ja. ramling guld varje dag. Ja. Och mailkorgen svämmade över kan jag säga. Med skadeglada svenska. Men det kan man bjuda på. Det får du bjuda det på. Det kan man bjuda på. Veckans lista. Vad blir det nästa vecka? <laughs> ja, jag vet inte. Men nästa vecka har vi en gäst som vi ska försöka jobba in i programmet. Yes. Då ska vi lämna stavhoppsvärlden lite grann. Tror jag i alla fall. Det beror på vad Mondo gör. Men och fokusera på lite mer löpning. Det är tanken i alla fall. Men vi kan väl suga på den karamellen lite grann. Mm. En lite kortare podd idag, en lite stökigare podd. Men vi är på väg ner till Frankrike. Vi var lite stressade kändes det som idag. Ja, men vi... Det, det stämmer. Vi sticker till Frankrike imorgon. Och då så väntar ju en spännande fredagsgala. Det blir lite grann så. Det var samma i Glasgow. På pappret var det en väldigt bra gala. Men där handlar det... Nästan bara om måndag sen. Möjligt att det blir så. Imorgon också. Vi får se. I måndag. I måndag vet vi. Nej, det var dåligt. Uselt. Sometimes we're funny, sometimes we suck. Ehm... Hör av er, vi finns på sociala medier det vet ni, sök på kommentatorerna vi finns på Twitter, vi finns på Facebook vi finns på Instagram och vi har en mejladress som är kommentatorernapodd snabela gmail.com kommentatorernapodd at gmail.com den international varianten Sounds good yeah. Ska vi säga så? Säg så. Tack, Tack för att ni lyssnar, tack för att ni finns Hör av er och ha det så bra Hej! Tjilling. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.